0: Ah, ça se lance là yeah C'est les cinq dernières, Dernière minutes C'est les cinq dernières, dernières minutes C'est les cinq dernières, dernières minutes C'est les cinq dernières, dernières minutes Eh, hey <rire> ça y est, salut C'est le retour <rire> On est là C'est nous Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on parle d'un film On fait S, on fait U, on fait B, on fait W, on fait A, on fait Y. Euh, Highlander <rire> Subway 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 Un 30 ou un 15 <rire> Excellent ah, J'allais demander en direct à un partenariat avec euh, la grande franchise. KFC Ouais. Allez <rire> <rire> Tu voilà. sais que je me suis euh, retenu de faire euh, une théorie pourrie sur euh, un marchand de, de Sandwich. Hein. Parce que c'était le plus facile qui me semblait euh, arriver. Putain, enfin, je ne l'avais pas vu. Sérieux Non. Genre le blas du, du film Non, t'es pas dit, mais aussi euh... je hais ce bouet, je l'ai enlevé de ma tête. Il <rire> y a une Et histoire de... personnelle derrière <rire> ça. <rire> Comment on peut haïr une chaîne enfin, Ils font pas travailler des Ouïghours. Non, mais ils font travailler nous, le oui. client. Yes, Ouïghours. Ils font travailler le client. Je fais comme si... Bah comme si ah non, ils font pas travailler le client. Mais si tu, tu choisis... Viens, tu choisis. Moi, je déteste faire des choix. Mais t'es obligé dans la vie. Le Quand client. tu vas à Leclerc, tu choisis euh, Ouais, et, et c'est bien ça le client. problème. Ah ouais, ta vie est un problème. Le concept d'un restaurant, il me semble, c'est... Tu vas à un endroit, tu choisis trois mots qui sont censés représenter un plat. Cheese burger et et tu vois tu leur dis pas bah vas-y je vais prendre un fromage dessus un steak en dessous non bah, tu dis cheeseburger et eux ils savent faire une recette qu'ils ont travaillé t'es déjà allé à Five Guys ouais j'aime bien bah t'es un gros menteur alors parce que tu personnalises ton truc et c'est peut-être la partie que j'aime le moins <rire> chez Five Guys et tu l'es et pas mais non mais en contrepartie euh, ils ont des frites euh, cuites à l'huile de cacahuète beaucoup trop délicieuse mmh. Alors je, ouais. on dit huile d'arachide mais... est-ce qu'on commence par lancer l'extrait les 5 dernières minutes <rire> t'avais pas préparé du tout ça en fait on a lancé le podcast mais t'as pas préparé les 5 minutes et non je suis à 1.32.56 moi 1.32.58 pour ouais, bon. moi on fait 57 t- pour couper la poire en deux Ah, il y a des fruits aussi après, euh, bon, euh, l'épisode est un énorme panier de fruits euh, dont on choisit les composantes. C'est ta théorie Putain, <rire> <rire> j'aimerais bien savoir comment ça t'a amené. Hein. Ce qui t'a amené à ça. Casting. Production. 1, 32, 58. On, on fait arrête, arrête pas, de... pas <rire> de... Putain, j'ai trop bien fait là. Ouais et, et normalement quand ça approche de là où on veut, ça, ça se ralentit un peu. Tu sais, il y a un genre un... un Une vitesse... Un rewind de... De... Ouais. Et là, on est dans le futur Non Non, non, bah non. <rire> Il n'a rien compris au... à la temporalité, <rire> mec. Il oh, y a un mec dans des WC. Ça, on l'a pas vu, ça, si. Faut pas regarder. Non. Faut... Non. Un... Putain, tu es en train de nous spoiler le reste du film. Bah bon, on annule. hein 1,32,56. C'est fabuleux. Festival de Paris. Non, Festival Estival, Estival. de Paris. Et eh ben je le vois ici. On dirait que je regarde jamais les extraits avant de venir parce qu'à chaque fois je vois des nouveaux traits. <rire> sur quoi tu regardes On a dit plus de vidéos sur le Nokia 3310. Et j'ai tout regardé sur mon PC qui a un écran bien plus gros que ta tablette. C'est pas pour faire le crâneur. Hein. Bah d'accord. Mais, euh, bah tiens, j'ai un bel tablette. écran. J'ai pas pas qu'un écran technique. J'ai un bon gros écran. Oh Oh Bienvenue au Festival Estival de Paris de Paris 1984. Ah j'ai même pas cherché l'année de Subway en... J'ai vu que l'année de... d'un autre film qu'on fera euh, une autre fois C'est fort non C'est trop fort Jean Reno calme toi Donc ça on le dit là C'est on peut dire on peut... des trucs quand même un peu. on peut dire des bêtises et dire que là quand même c'est Jean Reno à la batterie et c'est pas des blagues c'est pas un mec qui ressemble à Jean Reno c'est Jean Reno. C'est vrai. J'avais, je m'étais pas posé la question de la doubleur batterie, doublure musicien. Moi, j'aurais bien aimé savoir si euh, il a dû apprendre cette partition pour le pour le film là. Elle, elle défonce en fait cette, euh, cette chanson là. Ouais. Ou euh, s'il était déjà batteur le mec. Jeannot. Euh... Car la basse le but aussi. Ça, aucun moyen de savoir. On l'appellera un moment. On lui, on lui demandera. Ah oui, vivement qu'on appelle Jean. Tu sais de quoi j'ai peur là euh. Pas <rire> bah de la fin du monde, un peu comme tout le monde, quoi. Qu'on finisse tous grillés, non Alors, un peu avant ça, ma deuxième phobie, c'est euh, qu'on se fasse striker par euh, YouTube. Parce que quand j'ai mis l'épisode de Babe en ligne, il a reconnu la musique du générique. Tu sais, les chimpmunks. Ouais, mais ça, c'est ridicules. une musique qui n'existe pas, ça. Ça, ça n'existe pas, tu penses c'est Ah, pas mais un tu me diras, c'est peut-être dans l'OST. Si elle est sortie et, et qu'elle a été commercialisée, ouais, je sais pas si les algorithmes euh, YouTube connaissent et ça. Et du coup, si ça, ça arrive, on va être obligé de supprimer la piste de la musique. Non, on va, tout devoir, long. on va devoir faire quelque chose de terrible. Pas payé. On ne pourra pas monétiser la vidéo. Ah merde Attends, mais euh... je sais. Je te demande de faire une croix sur un million de dollars. Mais c'est bon. les derniers paiements de ma Carrera, moi qui euh, qui cours au cul, là, qui... De ta caméra. Carrera. Ah, pardon. Une Porsche Carrera. Ma blague tombe à l'eau. Moi, j'aime bien les mecs qui aiment les bagnoles. Hein. Je te l'ai déjà dit ça. Hein. J'aime bien la chasse aussi. J'adore la chasse. Alors, partons à la chasse. Aux infos. Des choses qu'on peut dire euh, sur, cette, euh, sur cet extrait. Est-ce que tu aimes bien les clips travaillés Dans le sens où ça, c'est finalement un film avec une musique par-dessus. Moi, j'appelle ça un genre de clip. En vrai, ouais, c'est, euh, c'est carrément un clip, ça. Ça peut carrément être un clip. Et en fait, toute notre 5 dernières minutes... N'est qu'un long clip quoi. On a, on a un clip à, ouais. à se mettre sous la dent. On a eu de la chance que ça parte pile au moment où la musique commence là avec C'est le... trop drôle ça. Ouais. Ouais. Au début ça m'a un peu fait chier parce que je me suis dit putain, qu'est-ce qu'on va grailler là-dessus. Et finalement il se passe pas mal de choses. Il se passe des trucs. On reparle du festival estival de Paris ou pas ah bah moi euh, je veux parler que de ça si c'est possible Ma théorie est là dessus, hein. c'est pas vrai hein. Pas du tout oh. puisque... <rire> Ah C'est <rire> marrant parce que t'as fait le rire au moment où il y avait une euh... Il <rire> y avait une face caméra de Christophe Lambert Qui souriait à grandes dents Et, et ça, c'est le même rire, <rire> Ça marchait Ouais Mais c'était pareil On le saura jamais malheureusement <rire> Non non jamais ce rire là t'es un enfoiré Pardon Christophe hein. un... pardon Bah ouais Toto il a un rire distinctif Pan il y a une histoire de pistolet, hein, vous allez le... vite le comprendre. Oula! Non mais là, les gens vont vraiment nous écouter faire Oh là là! <rire> oh là, attends! Euh... <rire> mais je pense que c'est Sophie Marceau. Je crois bien qu'il y a Sophie Marceau dans le film. Il y a Sophie Marceau? Elle et a t'as l'air vu excessivement jeune, quoi. <rire> Sophie Marceau? Oui, ça va être Sophie Marceau. T'as toi. vu ce qu'il y a sur, sur Sophie Marceau? Il y a une main ensanglantée. Tu vas essayer donc... de faire un jeu de mots? Non. Ah. Dans, dans quel film on, a, on avait un problème de main ensanglantée Qui disparaissait The Room The Room. On a retrouvé la main ensanglantée Ouais parce qu'elle là elle le reste Elle le reste à fond Faut dire que c'est un film de Luc Besson On l'a peut-être pas dit Subway c'est un film de Luc Besson Parce qu'à une époque Je Luc Besson a été à peu près qualitatif Comme réalisateur Avant de devenir un générateur Allez. à merde 10 minutes et 21 secondes, le premier jugement. Bah... je te, je, Ouais, je, 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 je sais pas. J'ai pas d'avis personnellement. T'as pas d'avis sur euh, Luc Besson J'ai pas vu tant de films que ça. J'ai vu le film avec la rousse là. Qui est entre le feu et la terre. Le cinquième élément. Et... Ah si, il y a eu le film dernièrement là... Euh, Anita La meuf aux gros yeux. C'est lui ça fait en 3D. Pas sûr. Si c'est pas lui, je couperai l'extrait. Non, non, non on passe pour un ignare. À part, après tout, euh, on n'est pas censé avoir une culture cinéma pour, faire, euh, pour tenir des podcasts qui critiquent des films. Ah, exactement. <rire> people kill people J'aurais pas dû le faire si fort, pardon. Et là, c'est la fin des cinq dernières minutes. Déjà. Est-ce qu'on ferait un fade-out de cette musique Et est-ce qu'on partirai pas sur une description de ce qu'on vient de voir si mais est-ce que je peux commencer par un tout petit mini détail uh, Ah juste pour euh, ramener ma science même des gros détails moi ça me va un gros détail, c'est une vie d'ensemble tu me diras à 1.35 et 24 si on regarde bien dans un coin du cadre, tu sais moi j'aime beaucoup j'ai une passion Les à rester l'image ouais. on en reparlera je pense ça va peut-être devenir un gimmick personnel je vais finir par travailler sur France 5. <rire> On voit le logo RATP sur un des haut-parleurs. Bah. Ben, c'est peut-être un peu normal, non Parce que Subway en français, ça veut dire métropolitain. Je, je suis je suis confus. Confus Mais à quel moment RATP crée des haut-parleurs Dans le sens où RATP, c'est un non. peu comme le logo comme qui a créé le haut-parleur, quoi. Non mais là je pense que c'est, un... c'est stickerisé dessus parce que on... enfin, moi je comprends que euh, ce qui se passe avec le festival estival de Paris là comme mm-hmm. c'est noté Je pense qu'en fait c'est un truc euh, organisé par la RATP Tu sais t'as des, euh, t'as des chanteurs du métro là, des musiciens du métro Qui, oh, s- oui, qui, qui passent des castings pour avoir le droit de chanter dans le métro oui. Il faut avoir une autorisation Donc oui. là je pense qu'en gros euh, l'histoire c'est... Euh, Enfin, je pense que l'histoire réelle, en tout cas, c'est que le truc se passe euh, avec l'aval de, de la RATP. Après, j'ai une autre théorie. mais Oui, oui, oui. Arrêtons-nous là. Sinon, tu vas deviner toutes mes notes. Allez, qu'est-ce qui se passe Première scène, on voit jean Reno avec des vêtements de colons. Ouais de colonisateur. c'est tout le thème du groupe hein. tous les musiciens vont être euh, mais ouais ça. et ce qui est ultra chelou c'est quand même que le chanteur est Renoir ouais après chacun fait comme il veut mais on est quand même des mecs déconstruits donc on est ultra choqués. <rire> choqué Choqués. et euh, donc Jean Reno habillé en vêtements de colon qui se met derrière une batterie et qui joue de la batterie ouais et ensuite il y a plein de musiciens les uns après les autres qui arrivent la basse, la guitare, tout s'habillant en colon, puis le chanteur et la chanson démarre et il y a un public. Il y a un l- grand public. C'est bondé. Euh, le lieu aussi est vraiment particulier. Je sais pas si tu as eu le temps de voir parce que euh, ça passe très rapidement et tu sais que moi j'aime les arrêts sur image. donc. Oui. Évidemment. <rire> On va couper ça. <rire> ça fait beaucoup de fois que tu le dis. <rire> Est-ce qu'un arrêt sur le son, ça existe Ça s'appelle Pause. <rire> Mais non, mais il faudrait oui. que ça continue. C'est quand tu continue. puisses voir. Ok, juste la note. Blablabla. Ouais, bla, bla, bla. Bla. Ok, on reprend. Et ouais. Ouais, tu vois. Ok. Donc, eh ben, ce que tu veux dire, c'est que le concert se déroule dans les couloirs du métro. J'ai aussi pensé ça, ouais. Oui. On, on voit qu'il y a une... Euh, y a une, une arc-boutade Ouais, une, une manière de fermer une scène, quoi. Comme si c'était une scène fermée, à, comme si c'était clos. Mais on voit que derrière, en fait, il euh, y a encore la vie du métro qui continue, quoi. Ouais, ouais. Il y a bien le sol euh, lisse des grandes stations parisiennes et voilà, tout. Voilà, euh... toute l'architecture, même les murs, tout ça. On sent qu'on est dans le métro. Donc okay, ça... on est d'accord là-dessus. Okay. C'est clair, les auditeurs On est mmh. dans le métro, métro. le subway. <rire> Alors, on voit une petite scénette pendant que la musique continue, parce que la musique continue tout le long. La musique du groupe, la chanson du groupe, dure sur les cinq dernières minutes. Où il se passe plein de petites scènes et on voit, alors je pense que c'est Sophie Marceau, mais j'ai, je continue d'avoir un gros doute. On l'appellera Sophie Marceau. Et Michel non, Galabru non. qui s'engueule dans un bureau. Ouais. Ouais. Galabru a joué dans 800 films, je crois quelque chose comme ça, quand des centaines de films. Ça. Euh, à la suite de ça, on voit Sophie Marceau qui s'enfuit un petit peu vénère là. Ouais, à la suite il se passe de son entrevue. Elle s'énerve. Elle, elle, ouais. euh, elle balance tout ce qu'il y a sur le bureau. Genre ça elle claque la porte mal. quoi. Genre comme si elle était. euh, Elle s'était engueulée avec son patron, quoi. Bah ouais. hein. Mais en même temps, ça se passe peut-être déjà dans le métro parce que euh, bah, très rapidement, euh, genre, elle ouvre la porte et elle est à l'endroit où se passe le concert quasiment. Tout se passe dans le métro. Je ne sais pas si tout le film se passe dans le métro, mais ça ferait sens vu le titre du film. On voit aussi une petite scène où un mec derrière les panneaux qui ferment la la scène avec une arme à feu. On voit un mec qui sort une arme à feu et on sent que. Il a des intentions euh... néfastes, n'est-ce pas Je continue ou quoi euh... Elle, revenons sur Sophie Marceau. Oui. Ah oui, revenons sur Sophie Marceau. Bah, elle, elle euh, revient d'ailleurs, non, elle, Sophie Marceau, elle euh, rejoint la foule, oui, exactement. qu'elle remonte à contresens. Elle se retrouve dans le public et elle a des eye contact avec... Ouais. Quelqu'un qu'elle connaît, on dirait, puisque ça la fait beaucoup sourire quand elle le voit. Ouais, et lui aussi est très content, et ouais. c'est notre héros probablement du film, c'est Christophe Lambert, avec les cheveux peroxydés. Et donc ils se sourient tous les deux, ils sont contents, et elle, on sent qu'elle ouais. veut le rejoindre. Ouais, ouais. mais elle se le... la retrouve, elle fend... euh... Elle fend la foule avec difficulté, quand soudain. Pan Ouais, le gars qui avait le gun dans sa poche l'a sorti, l'a pointé dans le dos du gars, et c'est le coup de feu. De Lambert. Lambert prend une balle dans le dos. Euh, elle elle le retrouve donc lui il est couché elle elle est au dessus de lui euh, terrorisée et lui il lui dit je peux te poser une question est-ce ouais. que tu m'aimes un petit peu Sophie elle répond pas chouine, elle lui fait un bisou et lui il lui dit je t'appelle tout à l'heure et ensuite euh, ce il... sera les seules répliques de cet extrait ouais. des 5 minutes et il est censé euh, être mort on a l'impression qu'il est mort. Sophie s'engueule avec le tueur. Il y a même une mort un peu d'ailleurs à la, à la Cotillard. Fermer les yeux, tourner la tête. Et en, ouais, et encore. <rire> C'est limite mieux quand même. Mais Cotillard, elle s'est faite euh, sa beauté quand même, je pense. Sa beauté, tu la trouves Par Nolan. <rire> la beauté de Cotillard, je la trouve euh, euh, complètement fade par rapport à celle de Sophie Marceau dans ce film. Donc Sophie s'engueule avec le tueur. Donc en fait, ils se connaissent quoi. Parce qu'elle cherche pas à le appeler les flics ou quoi. euh, Genre, euh, non. Par contre, ça sert à rien quoi. Ils font partie de la même team, t'as l'impression. Ouais, lui essaye de de, de s'accaparer cette pauvre femme. On dirait qu'il veut l'attraper, il l'emmener quelque part. Ouais, genre euh, t'as fini ta petite crise, maintenant c'est fini quoi. Mais c'est clair qu'ils sont pas vraiment paniqués. Genre, on vient de buter un un gonze quoi. Plutôt vénère quoi. Et il y a un dernier plan quand même où en fait, Lambert il est toujours au sol. Et il fredonne ouais. la chanson. Ouais. Il fait pa 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 Donc est-ce que c'est euh, un, un plan un petit peu onirique où euh, on se dit il est mort mais quand même euh, il kiffe la vibe, <rire> j'en sais rien. <rire> Et bim, c'est la c'est fin pas. quoi. On finit par le groupe qui scande Guns don't kill people people kill people. Donc... <rire> bien c'est que c'est un slogan pour le parti républicain des états unis quand même, qui veut, pas, euh, qui veut pas qu'il y ait de législation sur les armes et qui dit non mais c'est pas les flingues qui tuent les gens, c'est les gens qui se tuent donc qu'il y ait des flingues ou pas ils se tueront quand même Allez, c'est incroyable c'est que ce soit ça c'est de Besson ouais Besson déjà il avait des, des velléités euh, internationales je pense Luc son prénom, ouais j'avais oublié Luc son prénom Luc, Luc son prénom à lui c'est Luc <rire> Are you looking, Luke? Are you looking at my prénom? Are you looking at Luke? Good luck. <rire> Good luck, Luke. On avait parlé d'un épisode en anglais. Hein. et Il commence maintenant. Et du coup, ma bah, preuve en est qu'on le fera pas. Là, on, on vient de trouver. des que... gros jeux de mots internationaux. C'est chaud hein, de faire des jeux de mots quand tu t'es pas des vrais jeux de mots internationaux. Non, tu veux dire des jeux de mots qui font rire les Français en faisant croire qu'ils utilisent oui. des mots anglais. bah ben ouais. oui, parce ouais. que pas sur le marché, il n'y a personne en ce moment. Ah, j'y suis pas passé, là, récemment. <rire> c'est nul <rire> Oui, c'était un petit rire, t'as vu que j'ai lâché. J'ai pas réussi à faire un mieux. Un rire foireux, ouais. <rire> Alors, en même temps, ça ne méritait pas beaucoup plus. Alors, les auditeuristes, vous avez compris ou pas On vous a bien résumé C'était pas brouillon, hein Allez, on passe à nos théories ou quoi On passe aux théories. A priori, c'est dans la théorie. Fais donc marcher ta tête et tes ménages horribles. La théorie, yeah, t'en as trop envie. C'est trop, trop, trop horrible. La théorie. Faut qu'on prenne quelque chose là. Pour avoir plus d'énergie. De la gueule rose. Mais on s'est levé à 4h. Hein. Faut le dire à tout le monde aussi. Ah oui. Et nous on C'est est. Le... Et il est 5h du mat' là actuellement. <rire> bah ben, on aurait plus d'énergie. <rire> Clairement Je crois que là ça fait. Ouais, bon, c'est pas dingo quand je vais le dire. Ça fait 12 heures qu'on est levé. Il a rien de fou. Ça fait 22 heures qu'on est levé, on est crevé. On fait des shifts de dingo. À l'hôpital, c'est chaud. Faire croire qu'on est neurochirurgien. Non, personne ne <rire> connaît. Qui commence Allez, vas-y. Je commence. <rire> bah, ça... ça voulait rien dire ce que j'ai dit. J'adore. T'as Allez, avec ça. Allez, vas-y. Je commence. Euh, non, bah, je commence si tu veux. Ok, alors je sais pas si je balance tout de suite mon cœur de théorie ou si je raconte un peu mon histoire. Je vais raconter mon histoire, je pense. Euh, alors je pense que ce qui se passe dans ce film, c'est que Christophe Lambert, c'est le héros, c'est le personnage principal de ce film, évidemment. Et qu'on le suit un peu à la manière d'un, d'un documentaire. Et euh, on suit ce mec qui, tous les jours, prend la ligne 13. Alors mmh. là, je vais parler aux gars du métro. Je vais parler à mes Parisiens sûr. Euh, j'ai fait des recherches de dingo. Je vais, je vais vous balancer. Je vais vous drop-namer des, mmh. euh, des stations. Quoi. Mmh, soyez prêts. Donc, il prend tous les jours la ligne 13 à Plaisance. Et tous les jours, il descend à la mairie de Saint-Ouen. Et il fait l'aller-retour toute la journée. En fait, il n'a il a pas de métier, ce mec-là. Il n'a pas de métier. Il fait le, le trajet une dizaine de fois par jour. Et en fait, il fait ça <rire> parce que c'est un frotteur du métro. Oh! Ouais. Alors il nous explique euh, qu'il, qu'il est tombé euh, dans le chômage, l'ennui, tout ça, perte d'estime de soi. Il parle à la caméra, tu vois. Un peu comme un striptease ou euh, ouais, ce genre de documentaire, quoi. Et puis que c'est plus fort que lui, quoi. Il a besoin de contact humain, il vit seul dans un studio euh, éclaté au dernier étage. Euh, il, il, il vrille tout seul. Il n'a mm. pas de garde-fou, ce gars-là. Donc forcément, il fait des trucs chelous. Il va quand même aux, aux séances des frotteurs anonymes qui sont organisées par le FCBB, le frotteur club de Boulogne-Billancourt. Bon, ce qui l'emmerde, c'est que ça le fait s'arrêter à Duroc pour prendre la 10. Mais bon, euh, il sent que ça l'aide. quoi. Donc, il est prêt quand même à faire, euh, à faire quelques concessions sur ses, euh, sur ses trajets euh, quotidiens. Et euh, milieu du documentaire, euh, trois quarts du documentaire, on, on voit que ça fonctionne. quoi. Il commence à se repentir... Euh, il se retient, il trouve un job. Euh, bon, il, c'est un mi-temps, il distribue le 20 minutes à Saint-Lazare. Euh, j'avais une autre blague, tiens. J'avais dit où il lave ah bah les voitures. vas-y, vo- vas-y, je suis preneur. Où il lave les voitures dans un carouage, ça lui permet de continuer à frotter. <rire> je me souvenais même plus de mes notes. <rire> Mais un jour, là c'est vraiment les dernières minutes du documentaire, il replonge. Et euh, pendant un de ses trajets euh, en, en métro, euh, bah, il frotte Sophie Marceau. Sauf que Sophie Marceau, euh, c'est, un, c'est un agent infiltré de la, de la BAF, la Brigade Antifrotteur. <rire> Et euh, donc il se fait prendre en flagrant délit, tout simplement. Et au moment de son arrestation par, euh, par Sophie, euh, il déballe sa vie, il la fait chouiner, quoi. Malgré lui, hein, il ne cherche vraiment pas à la tendrir, mais euh, elle, ça la touche, quoi. Ça la touche et puis, euh, tu sais pas, bah, de, de toute manière, dans tous les sens du terme, évidemment. Mais là, ça la touche avec son consentement. Donc, ça change un peu. Et euh, elle décide de, relâ- de le relâcher au grand dame de son collègue Zélé, celui qu'on voit à la fin, là. Oui On peut l'appeler Zélé. Ouais zélé Ntski <rire> Et <rire> <rire> c'est nul Et euh, Lambert, euh, du coup, va se changer des idées au au congrès annuel des, euh, des frotteurs dîle de france qui ont organisé un, un grand concert. Tu vas donner des idées, ça va, ça va exister hein, bientôt là tout ce que tu dis. Il y a même son pote Jano à la batterie qui a été frotteur pendant 12 ans quand même, et il s'est mis à la batterie, ça a été thérapeutique et euh, ça va beaucoup mieux quoi. De frotteur il est passé à frappeur De Tom Ouais, ouf ouais, ouais, ouais parce que de <rire> frotteur passé à frappeur, euh, j'espère que c'est pas la même cible quoi, sinon on est cancel là. Hein. Et donc, pendant ce, ben, pendant ce concert, euh, on suit les cinq dernières minutes, quoi. Bah C'est-à-dire oui, ouais. que Grave. Sophie Marceau se fait engueuler par son... par son responsable dans le bureau, en disant « Ouais, t'as, t'as, relâché un... t'as relâché un suspect, gagne, rien. Elle se barre, elle se dit « Je vais me changer les idées, moi aussi je vais aller au concert. » Elle retrouve Lambert, et le collègue mmh. Zélé lui, l'a suivi. Et euh, comme ils ont tous les droits, la BAF, euh, il sort son gun, puis il y a... Les frotteurs, on les, on leur tire dans le dos, ils méritent que ça. Et voilà, et fin. Et ensuite, bah comme un, un lien, s'est noué assez rapidement quand même. Il lui demande si elle l'aime un petit peu. Calme-toi, l'envers. Je te rappelle que t'es un putain de frotteur, t'es un gros dégueulasse. Donc euh... personne ne t'aime. Personne n'aime les frotteurs. Fin de ma théorie. <rire> clap, 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 clap. C'est le quoi bruit, ça Le bruit des applaudissements. Ah oui, ouf. Ouais. Pas le bruit d'un frotteur zélé. <rire> un mec qui se frotterait sur euh, sur le métro, un frotteur du métro. <rire> Fré clap 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 clap. Alors, oh, oui, ça peut être dangereux, ça peut être bref aussi quand il s'arrête pas euh, eh ben, au quai par exemple. Ne laisse pas tes doigts euh, quand il est pas sur okay. la porte. Il risque de se faire pincer très fort. Hein. Mais oui, c'est tous des lapins roses avec des imperméables. Ils ont juste un t-shirt jaune et ils sont cuits nus. Le lapin rose est qu'un, il est cunu ou il a un jean? Non je vais pas chercher ça. Bah on verra bien de toute façon parce que le prochain live qu'on fait on sera cosplayé en lapin rose du métro. Et ce sera, euh, ce sera à plaisance qu'on fera ça. Ça me plaît. Bah ouais, le blaze. <rire> J'ai de plaisance à ce que ce soit. Aïe 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 ouais, aïe aïe. C'est le début aïe. À toi C'est bien. Si il a un jean il a un t-shirt jaune, un, un jean carrément. et des converse. Et il a, quand des même, converses. il a quand même sa petite queue de, de lapin. Bah qui... oui, hein, c'est <rire> utile pour un frotteur. <rire> qui se... Ah mais non, c'est les nouveaux. L'ancien, il était, ah, il était habillé tout en jaune. Il y, y a une V1 et V2. ouais ah il ouais, y a une V1 où il a un t-shirt jaune et un pantalon jaune et pas de godasse. Et il y a une V2 où il a un t-shirt jaune-orange, un jean avec quand même un trou à l'arrière pour euh, glisser sa petite queue en pompon mmh. et euh, des converse. Attends, quand tu dis converse, décris parce que là, je, je vois pas. Des chaussures noires à lacets blancs avec euh, la pointe blanche arrondie. Ou des gazelles, éventuellement. Un, un, un lapin qui a des, un gazelles lapin aux pied. des gazelles aux pieds. Il doit aller super vite. <rire> <C'est simple. rire> Ensuite, là, t'as ta théorie et... Euh... T'as ta théorie <rire> Et oui. Allez, tata, théorie, c'est maintenant. <rire> bouet comme titre, Galabru comme commissaire, ne serions-nous pas dans un nouvel opus des gendarmes de Saint-Tropez intitulé pour l'occasion les Contrôleurs of London parce que j'imaginais bien le underground ah. londonien. Of Saint-Ouen, les gendarmes de Saint-Ouen. Of one. <rire> Voilà, ça, c'était la petite mise en bouche. Ok. Un scénario catastrophe de points. Si tous les usagers du métro se mettent à porter du gel Viveldop. Parce que tu sais, ah à oui. un moment, on a oublié de décrire ce détail-là, arrivent dans le public des espèces de punk oui. dans la plus grosse caricature qu'on peut faire des punks. Bah après, c'est les années 80, donc en fait, ils ressemblaient vraiment à ça, les punks parisiens, <rire> c'était des catas hein. Donc déjà le Viveldop euh, sur les cheveux. Mais peut-être... Tu sais, dans la pub de Viveldop il rayent ah, les fixation de béton. béton. Ouais. Tu sais ils sont là, ils, ouais. ils font un petit quart de tête, un petit quart de un petit un petit 25 degrés avec la tête. Car, et, ouais. Et, et... Ça reste intact. <rire> Mais on est dans le métro. Ouais. Comme dans un, un... rame de tête. <rire> non, ouais. Non, ne faut pas qu'on faut pas qu'on fasse des surenchères. Putain <rire> Faut jamais enregistrer quand on se lève à 4h du mat si tous les usagers du métro se mettent à porter du gel Viveldop et à rayer les murs de béton comme dans la pub Viveldop de notre enfance toute l'infrastructure de Paris se fragilise et dans ce Subway 2 on suit l'effondrement de la ville de Paris sur elle-même en fait ce serait Paris mais euh, moins 5 mètres que d'habitude <rire> <rire> ce serait, serait, en fait ils il se rendraient pas compte de la différence en fait hein. C'est tellement déjà une poubelle à ciel ouvert qu'il euh, <rire> y aurait juste un mur tout autour. Quoi, <rire> au lieu d'avoir de la pollution. D'ailleurs, il serait sous la pollution, il serait peut-être mieux. Oui, il serait moins proche du soleil, donc moins chaud. Paris deviendrait vivable, enfin. Une, belle fixe. une utopie, parce qu'il y en a un peu marre des, euh, des tous, de tous ces films catastrophes et post-apocalyptiques. Enfin, une catastrophe mènerait, euh, mènerait au, au bon. Grâce au punk Ouais, ça c'est impossible car les punks sont vraiment des ramassis d'inutilité, il faut le dire la musique punk c'est nul on les salue <rire> c'est nul, c'est une cata niveau musique niveau look c'est des clowns et niveau velléité euh, de violence, c'est le niveau zéro en réalité euh, la plupart du temps euh, quand des mecs un petit peu tendus croissent des punks, ça fait boum je crois que ça en dit long parce que Là, ils vont s'asseoir à côté de vieux riches, ouais. très bien habillés. Et ils gesticulent de la même façon. Donc, au final, qu'est-ce qu'est un être humain quand tu lui enlèves sa carapace Un punk <rire> J'ai pas compris. <rire> c'est ça qu'il fallait que je dise. <rire> Moi, tu sais, tu sais, c'est quoi ma théorie
1: <rire> ouais, j'ai essayé le jeu d'acteur là.
0: C'était pas ouf. <rire> Pas <rire> ah, le ton. <rire> tu sais c'est quoi ma théorie Et eh ben je vais vous la dire. eh ben je vais vous la dire. eh ben je vais te la dire même si tu veux pas l'entendre. <rire> le film est une suite de mini clips. On a trouvé que ça ressemblait à un clip. En fait c'est que ça. Les uns s'enchaînent après. Les autres. <rire> je vais faire la fin. Vraiment il <rire> n'y a pas de souci. Hein. Si je sens que je peux t'aider je t'aide. Mais ben, en fait c'est une comédie musicale. Des mini-clips en hommage à tous ces célèbres musiciens de métro parisien. Oui, tu m'as un peu tout à l'heure volé mon punch. Ah, oui, bah c'est, c'est aussi ça, euh, les cinq dernières minutes. C'est se confronter euh, aux, aux, aux idées de l'autre, qui sont parfois euh, les mêmes. Donc la confrontation, c'est juste <rire> que ça t'annule une vanne. quoi. <rire> Et du coup, est-ce qu'à un moment, dans, dans le film, il euh, y a Zaz Que Zaz, elle a été chanteuse du métro, je crois. Non mais ça va, vas-y ah, oh, oh, je suis désolé, mais non. Mais non, heureusement, ah. j'ai pas retenu Zaz. Ouh. Le saviez-vous, <rire> musicien du métro est donc un label. Ils font passer des auditions et tout. Ouais, c'est un label qui a donné ses chances à quelques artistes, dont je vais vous citer les noms et chanter une chanson <rire> et la et la station où ils ont été découverts. Ah, pour les gens qui aiment un peu l'histoire et, euh, et qui vivent à Paris, ça peut vous permettre d'avoir euh, un joli dimanche après-midi. Dimanche après-midi, vous passez par Châtelet. Mm-hmm. Eh bien, sachez que c'est là-bas qu'a fait ses débuts. Un personnage qui te tient à cœur, Thibaut, et qui est là ce soir, il avec momo-zi. nous, avec ses longs cheveux, et ses, Lalland, <rire> ses idées politiques. Mais c'est non. Francis Lalande. Ah, il a commencé... Euh... Il, aurait dû, il, il, il finira. <rire> chanteur du métro. <rire> mais il n'aura pas le label en plus. <rire> il va se faire virer à coup de trick. Et Amiroménil alors Quoi Amiroménil. Ah oui. Alors l'ami Qu'est-ce qu'il dit l'ami Il a chanté quoi lui <rire> Elle est bonne celle-là. Et ça c'est une bonne blague de provincial. Alors Amiroménil, il y avait Daniel Auteuil. Ian. Danny brillant, Brilliant. Non, c'est Danny... pas ça <rire> Danny brillant. Brilliant. Est-ce qu'il faisait déjà des trucs... Euh... Est-ce qu'il swingait Est-ce non. qu'il avait le bassin, euh... le bassin à la Elvis déjà Est-ce qu'il avait des colpes et la tarte Est-ce qu'il supportait déjà Nicolas Sarkozy Il supporte Nicolas Sarkozy À un moment, merde. je crois qu'il l'a fait, il l'a regretté Mais physiquement, parce qu'il <rire> était tombé <rire> Bah, monsieur Ah oh, bah merde, c'est Sarkozy Bim, un paparazzi Danny Brilliant supporte Nicolas Sarkozy. Une béquille humaine, <rire> on appelle ça. En même temps, des béquilles humaines, Sarkozy, il a eu Doc Gineco aussi. Hein. Sachant que Doc ne son... tient déjà pas debout, lui. C'était son conjoint. Son con de joint Ouais, son, con... son cul-de-joint, plutôt. Euh, Danny Brillant. ok, était ok, supporter de Sarkozy, ça c'est euh... FC Sarkozy, alors pas au courant de ça. Ouais. Je ne les connais pas tous les supporters de Sarkozy et Dieu sait que j'adore euh, Nico mais je euh... <rire> n'ai pas lu toutes les biographies. Nicolas, s'appelle... Nicolas Sarkozy s'appelle Nicolas Sarkozy. ouais Enfin non. Oui, oui. Bah, non. C... Alors si, il hein. n'y si, si, a pas plus vrai que cette phrase. bah En fait d'habitude je retire des mots à ma phrase et là j'en ai juste rajouté. Je voulais pas dire Sarkozy, je voulais dire ah oui Nicolas Sarkozy s'appelle Nicolas. Et ouais, Nicolas ça fait cool comme Blaze mm. et bim Nicolas Sarkozy. Il et non petit, c'est une blague, je ne suis plus. pas cool. Parce que je m'appelle Sarkozy. Ni cool à Sarkozy. Ni cool ni Sarkozy. <rire> qui est ni cool ni Sarkozy Plein de personnes. Macron n'est ni cool ni Sarkozy. Si, il est un peu Sarkozy finalement. C'est ça qui est marrant. Il est plus Sarkozy que cool. Il est plus Sarkozy que Sarkozy lui-même. C'est une Sarkozy V 2 C'est une super Sayane des Sarkozy quoi. Putain. Et on balance. Et rien à foutre en fait. <rire> Ok, on en a rien à foutre, en fait. Vous Et allez faire que... quoi, là Vous allez faire quoi, les punks, là, là hein Les punks par qui se tiennent. Je Tarkozy. retiens, je prends ce mot. Vas-y. Je prends Quel ce mot, Quel groupe de punk Je suis, je suis. J'ai fait mes débuts à la Station République, dans la grande ville de Paris. Je suis un peu punk, mais plus vraiment aujourd'hui. Je suis supporté par je ne sais pas quoi, mais par contre, j'ai vraiment envie de tomber parce que je suis complètement... Renversé par la vie et par l'alcool. Je suis un chanteur. Renaud Renaud. J'adorais Renaud quand j'étais jeune. Après, je suis devenu de droite et j'ai beaucoup de mal à le supporter, ces petits bâtards. De petits fils de classe moyenne plus plus qui a voulu euh, s'encanailler avec euh, les classes populaires. Renaud, si tu nous écoutes. Non, c'est pas vraiment vrai en plus. J'ai beaucoup d'amour pour ce mec-là. Surtout que c'est devenu une épave et en fait, quand quand t'as beaucoup d'amour pour un mec dans ta jeunesse que t'as écouté, lui dans sa jeunesse parce qu'à l'époque où je l'ai écouté il l'avait pas encore sorti Boucan d'enfer, qui est son dernier très bon album, donc il avait quand même une aura de mec cool, alcoolique mais cool quoi, alcoolique avec, euh, oh, et avec euh, un avec le foulard rouge Ouais. Et, euh, et du coup le voir se délabrer comme ça devenir ultra ridicule plus avoir aucune voix sortir quand même coronavirus, connard de virus. <rire> dans Quel... un podcast, ça passe. Dans les rayons de la FNAC, ça passe pas. Je veux dire, c'est ringard et... C'est pas ringard dans un cas et c'est ringard dans l'autre. Bah C'est ringard dans les deux cas. Coronavirus, mmh. connard de virus. On aurait pu. Toi <rire> qui l'as eu la semaine dernière. Le <rire> Il l'a, virus, tu l'as pas dit oui. à un moment, je... t'es sûr Franchement, je l'ai pensé tout seul chez moi et je me suis trouvé drôle. Mais j'ai pari longtemps parce que j'ai eu une quinte de tout, donc euh, ça m'a bloqué. Mais, euh... Toujours debout, toujours vivant, mais plus à Station République par contre. Et je pense pas qu'il est très debout maintenant. Il est toujours vivant, mais je pense que la Station debout, ça doit être euh, compliqué à dos pour lui. Parce qu'il est délabré vraiment euh, physiquement et il euh, y a un moment il... où ça tient plus. Quoi. Il est arc-bouté lui-même et je pense que c'est justement une référence, toute cette architecture parisienne de métro. Ils ont essayé de suivre la courbe de Renault. <rire> la courbe dos. de délabrement de Renault. <rire> et le taux d'alcool en même temps de Renault. Ils ont fait des projections. De là, dans 20 ans, Renault, normalement, <rire> c'est plus 20% d'arc-boutage. Donc, je pense qu'on peut se lancer sur la clé de voûte maintenant. là. C'est sûr que ça va faire cœur descendre. Et je terminerai par dire à 1,35 et 24, un arrêt sur image te permettra d'apercevoir un, un accordéoniste aveugle. Euh, ah, je crois que je l'ai vu. Ouais, il est là. Ou, il soir. est là ce soir. <rire> il, non, non. il n'apparaît à aucun moment, on est d'accord. Bah, que... Si, t'as dit qu'il apparaissait à 1. 35. <rire> il n'apparaît musicalement. Ah. À aucun moment. On a un solo de batterie, on a un solo de saxo, on a un morceau de guitare et on n'a pas d'accordéon à aucun moment. C'est un figurant de la musique, le gars. Ouais, mais est-ce qu'on le voit On le voit hors de la scène. On le voit dans un couloir du métro, non Non, non, il est assis sur le bord de la scène, sur un haut-parleur. Après, c'est... peut-être qu'il est aveugle et sourd et que son accordéon ne marche pas, mais qu'il ne le sait pas lui-même. Et qu'il joue dans le vide <rire> depuis 25 ans. Oui, oui, t'as ton accréditation. De toute façon, on s'en fout, on t'entend pas. Bah, moi, j'imaginais aussi, sinon que ça pouvait être un genre de... Tu vois les films avec des totems maudits. T'as une famille qui... qui déménage et qui emmène sans faire exprès une petite statuette maya et après, elle va dans une maison. Et là, le pire du monde leur arrive parce qu'en fait, ils ont avec eux la petite statuette. Mais, ça... mais du coup, la statuette n'était pas maléfique dans l'ancien logement Mais elle devient euh, maléfique. Si, mais d'un coup, quelqu'un les découvre. Et On la découvre malédiction Bah, cette statuette, quoi. s'en empare. Ok. Ils ont la malédiction. Ah oui, d'accord. Non, parce que... Oui, ok. Ils se disent, elle est vraiment moche, cette statuette. On, On la met l'aime. à la poubelle. Ah C'est censé être des tambours. Les boueurs, ils passent chercher la poubelle. Hop, il récupère la statuette. Il est maudit. Il lui arrive quoi Alors, Qu'est-ce de... qui peut arriver de pire à un éboueur sur le moment Être propre. <rire> 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 Mais pourquoi il. T'as vraiment une, une piètre opinion des éboueurs Pourquoi il récupérerait la, sta... la statuette Genre, bah, les il mecs, il, ils Je vont veux dire dans les il poubelle. prend le sac ah mais, mais, mais tu sais que les éboueurs <rire> ramènent pas les sacs poubelles chez eux Mais pas chez lui, sur le moment À ah, partir du moment où Il est on... maudit pendant 10 minutes de tournée oui, en fait. Ou 10 secondes si tu veux Il y a genre le pneu qui crève Mais ou, c'est y euh, a du camion qui crève Ouais c'est vrai qu'ils ont des doublés aux Ouais, des fois Ok Et donc euh, lui, l'accordéoniste Ce serait la statuette maudit Te hum. Hum. Serait...
1: <rire>
0: Mais <rire> 3, toujours 4 ce serait la statuette maudite Te. La... <rire> là, elle est maudite mais il est con, ce gars <rire> Mais du coup, attends, mais qui l'emmène Et en fait, c'est l'accordéoniste, la statuette maudite Ouais, mais qui l'emmène euh, Bah là, apparemment, ça porte malchance au Lambert Ah genre, le Lambert trouve un accordéoniste quelque part, il le prend, il <rire> oui. le pose au... au coin d'une scène... Ouais. et lui ensuite il va au fond de la scène pour regarder et le plus... concert et plus s'occuper de l'accordéoniste mm. donc ça veut dire que la malédiction de l'accordéoniste est en wifi, t'es pas obligé d'être à côté ouais tu ouais ouais c'est, euh... c'est un, une, une courte plage entre 7m50 et 13m à peu près si tu situes là dedans il va t'arriver des emmerdes ah mais si c'est moi si t'es proche de lui oui. t'es pépouse oui. ah c'est cool C'est chaud. Hein parce que du coup à un moment dans ta vie tu choisis si t'es ah, proche de l'accordéoniste et tu dois, devras faire toute ta vie à 7 mètres de diamètre autour de l'accordéoniste c'est 7 mètres 50 c'est... Hein, je crois que j'ai dit tu préfères avoir des bras en mousse ou un accordéoniste qui te porte malheur à 7 mètres 50 mais qui joue pas de musique <rire> ça va c'est vrai le malheur est déjà parce qu'en plus ce bâtard, il pourrait te jouer des, des, mo- des morceaux un petit peu euh, tristoun quand il t'arrive des couilles <rire> ma vie c'est Amélie Poulain ah non putain en fait c'est lui putain t'es encore là toi et, full... et en plus comme il est à 7 mètres t'es obligé de parler fort c'est mais a... attends mais il est là mais y a un... <rire> c'est un menuet <rire> que tu joues c'est pas de l'accordéon un menuet oui une, une, une musique euh... moyenâgeuse là ça, faut... tout ça faut couper en fait l'épisode faut le couper à zéro <rire> allez allez on arrête mais <rire> pour de vrai on arrête ah bah non eh bah <rire> <rire> du coup d'une on finit pas le podcast comme on le finit d'habitude c'est à dire savoir ce qui se passe dans le film et de deux coupe tout on rentre là faut, faut dormir bah non ce serait cool d'avoir la révélation qu'est-ce qui se passe en vrai oui c'est l'heure de révéler le secret et au loin j'aperçois une lueur c'est la vérité et on lit Oh. On dévoile le suspense nous La, révélation La révélation, est-ce qu'on n'aurait pas cet épisode-ci, une petite enveloppe qui n'est malheureusement pas scellée, enfin pas collée, donc je vais pas pouvoir faire un bruit de déchirement. Mmh, un bruit de glissement. Ouais. J'y vais. Je te prends le son. Et dans l'enveloppe, il y a un papier. Et sur le papier, il y a des mots qui forment des phrases, qui forment probablement des résumés. Ce qui va faire notre joie Mais Mais non Il y a une affiche qui a été imprimée en noir et blanc. Et non mais, on est dans une période de sobriété énergétique et vous, vous balancez des tonnes de... Non mais ça va pas ce podcast bah, c'est de la sobriété, on n'a pas imprimé en couleur, on a imprimé en noir et blanc. Allez, vendu. Il y a Richard Boringer dedans. Eh bah vas-y, je te laisse, euh, laisse euh, lire le premier paragraphe. Mais attends, mais il n'y a, y a, y a pas de blase Ah si, ah, si, Isabelle Adjani, c'est pas du tout Sophie Marceau Je le savais que c'était pas elle. Et je plaisantais depuis le début. Après avoir dérobé des documents compromettants. Un homme se réfugie dans l'univers fascinant et agité du métro parisien. Une impitoyable chasse à l'homme s'organise au cours de laquelle d'étranges liens se tissent entre le cambrioleur et sa victime. Ah mmh. Donc ça voudrait dire qu'Isabelle Adjani est celle qui s'est faite voler, peut-être Et Christophe est le voleur des, Mais docu- voler quoi des documents compromettants Sa liste Ouf, de courses... C'est euh... très sexy de se faire voler une clé USB... Bah à l'époque, ça allait être une bonne grosse disquette, quand même. Ouais, une mallette. Ouais, probablement. Fred. <rire> vo- ça Fred. Salut Fred. Un voyou au grand cœur. Oh. Musicien à 16h. Ça rime. Cet épris C'est... de la riche <rire> Elena. Dont il, a... il a juste un créneau <rire> horaire. Il est musicien à 16h. <rire> musicien à 16h jusqu'à 16h30. S'est épris de la riche Elena, dont il a forcé le coffre-fort. Il s'est emparé de documents compromettants pour son mari, poursuivi par les hommes de main de celui-ci. Ah ouais, d'accord. Alors, du coup, c'est pas... Attends. C'est les hommes de main. Bah ouais, mais nous, on a vu... On a... Il y a une suite, alors, est <rire> quoi. Parce que nous, on a vu le jour J. Il se réfugie dans le métro. Fred y découvre une faune étrange... Ça, ça doit être... Les punks. punks, Et l'accordéoniste, sûrement. (rire) Fixé à demeure, loin des lumières du jour. Les couloirs secrets deviennent son refuge favori. Mais attends, mais... Il décide d'y vivre et d'y attirer Elena. Mais le film, il dure sur 15 ans. Il lui donne rendez-vous, mais doit fuir encore. À son corps défendant, Elena ne reste pas insensible à l'amour de son soupirant souterrain. <rire> Je suis souterrain. C'est un soupir. jeu de mots aussi. Je suis souterrain, tu ne me vois jamais dans le grand tunnel de tes intestins. C'est une chanson d'OTH. L'éto se resserre lentement sur lui. J'arrête. Non, faut C'est... pas. C'est qui j'arrête J'arrête l'éto, se resserre. Ah merde putain, j'ai pas capté lui. la vanne alors qu'elle est excellente. Ces poursuivants ont flairé une piste. Trois petits points. Ça sent le punk. Ça sent la 8-6 tiède. Il doit être vers là. Mais attends, mais t'as l'impression qu'en fait, le mec, il se barre euh, avec les documents compromettants en août et que le film dure jusqu'en décembre. Ça arrive pas du il tout y... à raccrocher les wagons. Il y vit vraiment. Il, il vit dans le métro. Les mecs disent qu'il vit dans le métro. C'est euh, le terminal avec Tom Hanks mais sauf que, ouais. au lieu d'être euh, dans un aéroport Le mec il reste dans le métro Ça a l'air... En fait Alors les cinq dernières minutes m'ont donné envie Et l'affiche m'a toujours donné envie de le voir Et là j'ai pas du tout Envie <rire> de le voir <rire> T'as envie de le voir Sub non Eh hey, mais sub Pourtant ouais, moi je connais voir. quelqu'un de très proche de toi Qui l'a vu et qui a envie de le revoir Donc je pense que d'une manière ou d'une autre Toi tu vas le voir Mais je l'aimais trop, cette personne. Je l'aimais trop. Ah, putain T'es trop fort ou oh, je suis complètement éclaté. Hey, On hey, prend un rail Et hey, allez, rail de métro <rire> On s'arrête là Gros bisous euh, Oui, avant, petite question, Thibaut. <rire> Il m'a coupé Thibaut Oui. Est-ce C'est que bon tu m'aimes place. un petit peu Je t'appelle tout à l'heure. <rire> <rire> allez Eric.